0: To jest bonusowy odcinek podcastu Porozmawiajmy. IT, który jest ścieżką audio z mojego wystąpienia z końca listopada 2020 roku na konferencji Szczyt IT. Do wystąpienia zostałem zaproszony przez Marcina Kowalika z firmy Home.pl. Marcin jest również podcasterem i prowadzi podcast Mistrzowie E-Commerce. Podczas tej konferencji mówiłem o tym, co w IT zyskasz dzięki podcastowi. Jeśli chcesz zobaczyć zapis wideo lub wystąpienia pozostałych prelegentów, to zapraszam na stronę szczyt.it.pl. Po zostawieniu swoich danych otrzymasz darmowy dostęp do prelekcji w wersji wideo właśnie. To tyle zagłoszeń. Zapraszam do słuchania.
1: My zgodnie z planem przechodzimy do kolejnego naszego prelegenta, kolejny praktyk, praktyk biznesu, człowiek, który tak naprawdę od strony praktycznej będzie mówił o tym, o czym będzie mówił. Teorie odsuwamy na bok. Chcemy dać wam dużą wartość i żebyście jak najwięcej wyciągnęli do swojego biznesu, żebyście rośli też razem ze swoim biznesem. Przed wami, bardzo się cieszę, że udało nam się namówić Krzysztofa na to spotkanie. Przed wami Krzysztof Kępiński prowadzi podcast Porozmawiajmy o IT. Misją podcastu Porozmawiajmy o IT jest inspirowanie ludzi do poszerzenia swoich horyzontów poprzez publikowanie wywiadów o trendach, technologiach i zjawiskach występujących w IT. Krzysztof Kępiński, ekspert branży IT, w której działa od 2005 roku. Zawodowo zajmuje się web developmentem i zarządzaniem działami IT. Dodatkowo prowadzi podcast, kanał na YouTube i blog programistyczny. I teraz, dla mnie jako też twórcy podcastów będzie to podwójnie ciekawa prolekcja, ponieważ Krzysztof powie o tym, co w IT zyskasz dzięki podcastowi. I teraz podejmujemy próbę technologicznego połączenia się via satelita, Cześć, Krzysztof.
0: Tak, tak, słyszymy się, mam nadzieję.
1: Super. Wspaniała jakość dźwięku. Czy masz Cześć. mikrofon radiowy prawie podłączony pewnie, nie? O,
0: dużo powiedziane, ale, ale tak, no, <grym> Tutaj jeszcze nawiążę może do tego, co powiedziałeś. Nie dalej niż wczoraj widziałem taki mem, gdzie w czasach tych przed na konferencji witało się zazwyczaj ludzi słowami dzień dobry, bardzo miło Was tutaj widzieć, a tymczasem w tych czasach pandemicznych raczej mówimy, mam nadzieję, że tam jesteście i czym nie słychać. Czym nie
1: widzę, więc... czy słychać, tak.
0: tak. <laughs> Dokładnie. Tak, czyli jak rozumiem, możemy możemy tak,
1: to, to Krzysztof, scena jest Twoja My się już z Olą chowamy. Masz kontrolę nad prezentacją i masz, drogi przyjacielu, 45 minut i powodzenia.
0: Dziękuję bardzo, będę się streszczał. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się, że zdecydowaliście się do tego wydarzenia dołączyć, że zdecydowaliście się poświęcić też swój czas, żeby właśnie posłuchać o tym, co mam do powiedzenia o podcastach i, i IT. No i oczywiście też dziękuję organizatorom, bo tutaj patrząc na listę prelegentów tematów, to bardzo fajne wydarzenie nam się rozpoczęło, no i mam nadzieję, że kolejne edycje też przed nami. A to Tobie, Marcin, muszę też jak gdyby publicznie podziękować, bo na początku Powiedziałeś, że ja i Maciej robić, to są takie najbardziej rozpoznawalne osoby w Polsce, jeśli chodzi o podcasty w IT. No muszę przyznać, że to przemiły komplement, co prawda dosyć dużo mi pewnie do Macieja jeszcze brakuje, ale postawienie w takim sąsiedztwie to już obliguje. Dobrze, jak, jeśli chodzi o mnie i, i to wystąpienie, to jak to mówi Janina Wąk jaram się nim jak lampion w Roraty, więc nie przedłużając rozpoczynam. Mam jeszcze takie ogłoszenie właściwie organizacyjne. Jeśli pojawią się jakieś pytania w międzyczasie o coś chcielibyście zapytać, to śmiało wpisujcie je w tym okienku czatu z, z prawej strony. Tutaj Marcin i Ola ze strony organizatorów będą te pytania wyłapywać na końcu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze chwilka, żeby na nie odpowiedzieć, więc nie czekajcie z nimi do końca. Ja w swoim podcaście też pytam zawsze na początku gości o to, czy słuchają podcastów i proszę ich o podzielenie się właśnie swoimi ulubionymi audycjami. No i tak w sumie chciałbym też o to Was poprosić. O to, żebyście w tym, w tym okienku czatu właśnie wpisali, czy słuchacie, czy, czy, jakie powiedzmy audycje Was najbardziej interesują. Spróbujmy może się podzielić tymi, tymi audycjami, które często są gdzieś tam cenne, ale, ale, ale nie, nie docierają do, do szerszego grona. Też sobie z chęcią później na, na Wasze na wasze propozycje zerknę. Dobrze, ta dzisiejsza konferencja jest o IT i wokoło IT dotyczy różnych tematów, które gdzieś krążą wokoło IT. Ten mój temat mam wrażenie jest trochę gdzieś na obrzeżach właśnie IT, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, takie najfajniejsze pomysły, najfajniejsze idee powstają właśnie na granicy różnych dziedzin, więc no mam nadzieję, że ten temat podcastów i, i IT i w jaki sposób wykorzystać właśnie podcasty w tej, w tej branży będzie dla Was, będzie dla Was w jakiś sposób po' subcenne Tak, tak jak Marcin powiedział, nazywam się Krzysztof Kępiński i od ponad 15 lat już w branży IT działam. Głównie jako programista, ale też wiele lat prowadziłem swój własny software house, zarządzałem zespołami programistów, pracowałem z firmami z Berlina, z Doliny Krzemowej. Trochę tych doświadczeń różnych się uzbierało, kiedy faktycznie już tak nasiąknąłem tymi doświadczeniami i tą wiedzą, to postanowiłem, że trzeba to w jakiś sposób pokazać światu, trzeba się w jakiś sposób tym podzielić. No i tak właśnie powstał mój podcast Porozmawiajmy o IT, do którego oczywiście słuchania Was bardzo serdecznie zachęcam. A powstał on w dość niezwykły sposób, nie dalej niż trzy lata temu, tak, bo ponad trzech lat właśnie ten podcast prowadzę, na takiej maleńkiej wyspie, która nazywa się Malta, gdzie przebywałem kilka miesięcy. Stwierdziłem, że no jak się tak spojrzy z perspektywy na, 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 swoje, na swoje życie, na swoją karierę, to często przychodzą dziwne pomysły. No, ja stwierdziłem, że muszę tą swoją wiedzą w jakiś sposób się dzielić, więc spróbowałem blogowania, spróbowałem kanału na, na YouTube. Blogowanie wydało mi się trochę um, takie anonimowe. Kanał na YouTube, no, zbyt dużo pracy, więc stwierdziłem, że coś musi być pośrodku. No i faktycznie, audio było pośrodku oczywiście i, i podcasty. No i tak też od trzech lat dobijając prawie do setnego odcinka, Prowadzę, prowadzę swój podcast, zapraszam gości i to jest naprawdę świetna sprawa pod wieloma względami, o których dzisiaj będę chciał powiedzieć. To oczywiście wszystko w kontekście w kontekście IT, ponieważ taka, taką tematykę taką tematykę poruszam. I no, jak, jak gdyby nie miałem żadnego pomysłu biznesowego, żadnego modelu biznesowego. W momencie, kiedy startowałem ten, ten podcast, to był czysto hobbystyczny pomysł i tak naprawdę bardziej właśnie na zasadzie dzielenia się wiedzą, ale Mimo tego, a może dzięki temu, udało mi się zrealizować wiele ciekawych współprac z markami, z firmami w ramach tego podcastu, które z IT w jakiś sposób się wiążą. I to pokazało mi, że branża IT zaczyna zauważać podcasty, że widzi w nich jakąś wartość, że można różne cele za pomocą podcastu realizować, ponieważ... no te współprace były bardzo różne, jak gdyby cel tych współprac był, był bardzo różny, co też daje, jak gdyby mi jednoznacznie dowód na to, że da się w sposób fajny podcasty wykorzystywać. Ale jak gdyby takie moje oddanie tej tematyce podcastowej nie tylko skupia się na słuchaniu, nie tylko skupia się na tworzeniu podcastu, ale również na moje zaangażowaniu w różne inicjatywy wokół podcastowe. No i z, również z innymi fanami właśnie podcastingu, udało mi się zrealizować dwa największe podcastowe wydarzenia w Polsce, którymi, którymi są międzynarodowe dni podcastu 2019, no i już w takiej wersji onlineowej 2020. Tutaj jakby nie było to dobrze widać, to ja jestem z lewej strony na tym zdjęciu. No i w każdej dobrej prezentacji musi się znaleźć jakiś cytat, ponieważ nie mogłem znaleźć nic o podcastingu, co powiedziałby Albert Einstein albo Mark Twain, to trafiłem na takiego pana, który nazywa się Seth Godin i no, myślę, że wielu z Was jest on znany. Jeśli miałbym go w jakiś jednoznaczny sposób opisać albo jednym słowem opisać, to pewnie byłoby marketer i on Jakiś czas temu powiedział, że podcastowanie to jest takie nowe blogowanie. No i co to może znaczyć? To może znaczyć, że coraz więcej osób zauważa właśnie podcasty. Nie tylko jako źródło rozrywki, źródło dowiadywania się czegoś o świecie, ale też czerpania informacji, ale także wyrażania siebie jako, jako podcaster, jako dzielenia, się, jako dzielenia się wiedzą. Wreszcie podcasty wypełniają pewną lukę, która jak gdyby istnieje i jest która która wypełnia jak gdyby, ograniczenia, jakie są stawiane przez media typu właśnie blogi czy, czy YouTube, które no, musimy konsumować, że, że tak to nazwę, oddając się w pełni temu. Tak? Ciężko jest na przykład oglądać film na, na, na YouTube i jednocześnie na przykład sprzątać mieszkanie. Tymczasem z podcastami jest tak najbardziej możliwe i zresztą badania pokazują, że najczęściej to robimy podczas takich dodatkowych czynności. I podcasty są bardzo znane w, na zachodzie, zwłaszcza, zwłaszcza w Stanach, bo tak naprawdę to medium nie jest jakoś szczególnie nowe. To jest, to jest, to jest 15 lat tak naprawdę rozwoju tego, tego medium. U nas mam wrażenie, że ostatnie półtora roku do dwóch lat to jest taki okres, w którym podcasting naprawdę przeżywa swój boom w Polsce. No i z racji na to, że dopiero bardzo taki powolny sposób marketerzy, reklamodawcy zauważają podcasty, ale też firmy działające w branży IT, no to nie ma jeszcze zbyt wielu badań, które w jakiś sposób pokazywałyby, pokazywałyby jak Polacy odnoszą się do podcastów, w jaki sposób i gdzie ich, ich słuchają. Tym niemniej Pojawiają się już jakieś pierwsze jaskółki i rok temu między innymi takim badaniem, jednym z pierwszych na polskim rynku, było badanie dla Tandem Media, które pokazuje dosyć ciekawe trendy. Ponad jedna czwarta internautów w Polsce słucha podcastów. Robi to ponad częściej niż raz w miesiącu. Wielu z nich ma zasubskrybowanych przynajmniej kilka podcastów i chętnie do nich nich wraca robimy, czy, czy, czy słuchamy te podcasty, jak gdyby głównie dla rozrywki, dowiedzenia się czegoś o świecie, ale też ponad jedna czwarta osób słucha podcastów, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby w jakiś sposób poznać tą domenę, czy obszar swoich zainteresowań. No w moim przypadku to będzie to będzie IT. Ludzie po prostu słuchają podcastu, żeby się dowiedzieć na przykład o jakichś nowych trendach, albo żeby lepiej poznać daną technologię. Więc to jak gdyby w kontekście IT, myślę, jest dość istotna liczba, bo pokazuje, że możemy dzielić się wiedzą w podcaście, ponieważ ludzie zwyczajnie tego oczekują, zwyczajnie po prostu poszukują tego typu podcastów. Wreszcie no, w tej branży, co by nie było jednak zdominowanej przez mężczyzn, okazuje się, że najczęściej mężczyźni właśnie słuchają podcastów technologicznych, że to jest, to jest ta grupa tematyczna, która najbardziej ich interesuje. Więc jak gdyby wybierając Wybierając właśnie, decydując się na stworzenie podcastów w IT, mamy dużą szansę, że że po prostu ktoś będzie nas słuchał, ponieważ ta grupa tematyczna jest dość popularna. I jak gdyby starałem się podzielić różne walory podcastowania w IT, czy właściwie podzieliłem je na trzy takie grupy. Pewne korzyści, jakie może odnieść firma z prowadzenia swojego podcastu, później osoba i wreszcie trzecią taką kategorią są, są te, te zyski czy te korzyści, które odnosimy w momencie, kiedy słuchamy podcastów. No i jak gdyby myślę, że dla tutaj większości z Was, jak, jak, jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, nie jest tajemnicą, że ten rynek pracy, rynek rekrutacji w IT jest trudny. O tym między innymi też mówiła moja poprzedniczka, więc jak gdyby dla firm, które działają w IT, no, ten obszar musi być w jakiś sposób zaadresowany. W momencie, kiedy brakuje specjalistów na rynku, tak? w momencie, kiedy bardzo trudno jest, w jakiś sposób się wyróżnić ofertą, musimy spróbować pewnych niekonwencjonalnych podejść. I według mnie świetną drogą, świetną metodą właśnie w tym kierunku jest wykorzystanie podcastu. Zazwyczaj w takiej lakonicznej formie, jaką jest oferta pracy, trudno jest przekazać to, na czym coraz więcej, na czym coraz więcej osób po prostu zależy w momencie, kiedy szukają pracy. Bardzo trudno jest oddać atmosferę pracy. Bardzo trudno jest pokazać to, jakie mamy wartości, bardzo trudno jest pokazać to, do, jakie mamy standardy pracy. I tego nie da się, gdyby, zrealizować za pomocą krótkiego wpisu na blogu. Wręcz mam wrażenie, że filmy, które są, gdyby, takie reklamowe, czy takie związane z kampaniami, właśnie rekrutacyjnymi, które są tworzone przez nie w jakiś sposób przesiąka, przesiąka to, że one są właśnie stworzone typowo pod to, że są wyreżyserowane. Tymczasem poprzez podcast przykładem może być Merix Studio i Piątki po Deployu. Tutaj jak gdyby każdą z tych kategorii tematycznych staram się podbudować przykładami obecnych podcastów, żebyście też jak gdyby mogli sobie posłuchać, jak to mniej więcej wygląda. Piątki po Deployu, które w sposób nieraz trochę humorystyczny, ale mimo wszystko pokazują to, jak jak firma działa na co dzień, jak rozwiązuje problemy, jakie ma wartości, z jakimi technologiami działa, jacy ludzie wreszcie tam pracują. To doskonale nam oddaje to środowisko pracy. W związku z tym dla kandydatów jest to też bardzo dobry materiał do tego, żeby się utożsamić z firmą, żeby sprawdzić czy te wartości, które ta firma ma, są zgodne z moimi wartościami, czy to jest ten styl pracy, według którego chcę chcę działać. W związku z tym może być to też pewien filtr dla całego procesu rekrutacji. Zgłoszą się te osoby, które na przykład po wysłuchaniu iluś tam podcastów, stwierdzam, że to jest to środowisko, w którym chcę pracować, że jest mi blisko do, do, do tej firmy, albo w jakiś sposób chcę się rozwijać tak jak ta, jak ta firma. Więc takie oddanie tego, jak firma działa, tej atmosfery i kultury pracy jest, myślę, istotne. Nie da się tego zrobić w krótkiej formie, natomiast w formie już jakiejś serii podcastów jak najbardziej, bo tam ten autentyzm jest, jest... no Trudno jest go jak gdyby gdzieś schować albo udawać, Co jest tutaj może też ciekawe, badania pokazują, że jeśli chodzi o takie decydowanie się na zakupy pod wpływem reklam, to pod wpływem reklam właśnie w podcastach ludzie decydują się na najwięcej relatywnie zakupów, ponieważ zwyczajnie, jak gdyby, jest to dla nich autentyczne, że, że w podcaście prowadzący na przykład jest w stanie, nie wiem, polecić coś, co, co, jest z nim zgodne, że po prostu nie, nie gra, nie, nie reżyseruje tego. I podobnie jest też z oddaniem takiego autentyzmu pracy. No, bardzo trudno jest gdzieś tam długofalowo to po prostu, udawać. Możemy też, jak gdyby po- pokazać ludzi pracujących w firmie. Coraz więcej osób, jak gdyby, no nie łapie się już na takie standardowe zagrywki, jeśli chodzi o rekrutację pod tytułem Owocowe Środy, tak? To, to, to jak gdyby, z tego się bardziej śmiejemy, niż, niż, niż przyciągamy tym nowe osoby. Natomiast możemy na przykład pokazać osoby, które są rozpoznawalne w danej technologii, dajmy na no to w tym tym podcaście, powiedzieć, że one pracują u nas. I to może być świetny taki mag- magnes przyciągający właśnie nowe osoby. Czyli jedno słowem mówiąc, takie działania pod tytułem Employer Branding bardzo fajnie realizuje się za pomocą podcastu z racji na no, swoiste, mam wrażenie, autentyzm w tych, w tych podcastach i jednocześnie jak gdyby konkurowanie z innymi pracodawcami czymś innym niż pieniądze. Nie zawsze jesteśmy w stanie poświęcić taki budżet, który zagwarantuje nam powiedzmy ileś tam kandydatur, natomiast to też nie jest jedyny czynnik, który przyciąga przyciąga nowe osoby, więc jak gdyby pokazanie pracy od środka, pokazanie naszych wartości może być tym czynnikiem, który takie osoby przyciągnie. Pozyskiwanie klientów, czyli taki bardzo istotny i ważny element, jeśli chodzi o działalność każdej firmy. Jakiś czas temu amerykańscy naukowcy robili takie badania, w których sprawdzali, analizowali mnóstwo danych pod kątem znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki gwarantują to, że firma przetrwa, że będzie się rozwijać, wreszcie, że odniesie jakiś sukces rynkowy. I wiecie co? Wyszło im, że sprzedaż jest tym czynnikiem. No tak, duże, duże zaskoczenie. Więc bez sprzedaży nie ma oczywiście możliwości przetrwania biznesu. I podcasty mogą być też jednym z takich kanałów właśnie umożliwiania, umożliwiania sprzedaży. Jak możemy. Znaczy, z podcastami mamy, mamy pewien problem polegający na tym, że trudno jest mierzyć tam pewne rzeczy z racji na to, jak to, medium po prostu, jak to medium po prostu działa. Ale jeśli chodzi o sprzedaż, możemy to robić na kilka różnych sposobów. Na przykład umieszczając jakiś link w notatkach do danego odcinka, który później jesteśmy w stanie w jakiś sposób śledzić, podając pewien kod rabatowy, jeśli na przykład sprzedajemy Jakieś, jakieś produkty cyfrowe, podając jakiś kod rabatowy, który później umożliwi nam sprawdzenie, ile tak naprawdę sprzedaży z tego medium, z tego medium było. Oprócz prowadzenia podcastu, które, 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 gdybym może być pewnym pewnym działaniem marketingowo sprzedażowym, firma może się też reklamować w innych podcastach. I to jest coś, co u nas dopiero raczkuje w Polsce. W Stanach jest to coś um, oczywistego, nikogo to nie dziwi, tak samo jak reklamy, na przykład um, w telewizji. I to, to jest, myślę. Też bardzo fajny sposób na pozyskiwanie klientów, ponieważ jeśli reklamujemy się w danym podcaście, to wiemy, że tam jest grupa odbiorców, którzy są, którzy są wokoło danego tematu po prostu zebrani. Oni jak gdyby są zainteresowani tym tematem, więc celujemy bardzo precyzyjnie. Zupełnie inne podejście niż w przypadku tradycyjnych mediów, gdzie, gdzie rzucamy reklamą i gdzie się przyklei, tam się przyklei. Najczęściej, najczęściej to są takie puste, po prostu puste strzały. Wreszcie działanie bardziej marketingowe polegające na generowaniu leadów. Nie jesteśmy być może w stanie od razu daną sprzedaż zamknąć za pomocą za pomocą podcastu, aczkolwiek oczywiście też jest to możliwe. Natomiast generowanie leadów działa tutaj bardzo bardzo fajnie, na przykład poprzez przekierowania na jakąś stronę, poprzez wskazanie jakiegoś adresu URL, do, do, gdzie znajduje się na przykład dana, dana oferta, możliwość zapisania na newsletter, no to jak gdyby tylko, tylko nas wyobraźnia pewnie ogranicza. I Mam wrażenie, że właśnie takie produkty cyfrowe, kursy, jakieś e-booki i tak dalej, bardzo dobrze sprzedają się poprzez podcast. Jakby spojrzeć na takie najbardziej znane podcasty, już nawet niekoniecznie IT, no to tak naprawdę ich twórcy po części jak gdyby, budują rozpoznawalność na podcaście, ale później dzięki podcastowi również generują e, sprzedaż, więc to jest jak gdyby też do, doskonałe, doskonały kanał, doskonałe właśnie źródło do prowadzenia tego typu e, działań. Zdarzy się tak, albo może się zdarzyć tak, że działamy w takim obszarze rynku, który jeszcze nie jest Dość dobrze wyedukowany na obszarze rynku, który nie do końca zna wszystkie możliwości, jakie tam się znajdują. Wówczas dzielenie się wiedzą, takie polegające bardziej na edukowaniu klientów, jest pewnym budowaniem zapotrzebowania, czy pewnym budowaniem świadomości. Weźmy na przykład The Podcast, czyli podcast twórcy systemu Nozbi, który też może być może być Wam znany. Tam odbywa się budowanie świadomości klientów na temat systemów produktywności z mniej lub bardziej jasnym odniesieniem do produktu tej tej firmy. Możemy działać dwutorowo, możemy liczyć na to, że klienci sami do nas przyjdą powodowani pewnym problemem, pewnym bólem, pewną, pewną potrzebą, albo możemy sami w jakiś sposób wpływać na te potrzeby i je wręcz generować. I dzięki temu podcasty też są świetną formą, ponieważ tutaj wymagany jest wymagany jest wielokrotny kontakt na przykład z daną treścią, z daną marką, żeby pewną taką świadomość, dajmy na to, zbudować. No i gdyby w podcaście jesteśmy w stanie właśnie poprzez przyciągnięcie uwagi, poprzez, poprzez wygenerowanie subskrypcji, przyciągnąć właśnie chętnych do tego, żeby gdyby później, oczywiście, ponieważ to jest raczej akcja rozłożona w czasie, żeby tacy klienci, dajmy na to, skorzystali z naszych usług. Przykładem jest podcast firmy Eskola, biznes masz w kieszeni, które edukuje na temat rynku mobilnego, ale tam się jak gdyby przenika informacja o tym, że ta firma świadczy tego typu usługi. Więc potraficie sobie wyobrazić, że dla kogoś, dla kogo pojawi się w przyszłości potrzeba stworzenia na przykład aplikacji mobilnej, naturalnym skojarzeniem będzie Eskola jako firma, którą która prowadzi taki, taki podcast, wypowiada się na te tematy, w związku z tym najprawdopodobniej po prostu jest ekspertem i się zna na tym, na tym temacie. Więc edukowanie klientów, tworzenie pewnej potrzeby, to jest też doskonały przykład. Nie potrzeba tworzyć własnego podcastu jako audycji, żeby ten cel osiągnąć. Ja na przykład w ramach swojego podcastu współpracuję z firmą Atman, jednym z głównych w Polsce dostawców usług, powiedzmy, infrastruktury IT i oni jak gdyby zdecydowali, że udział czy współpraca z moim podcastem jest dla nich atrakcyjniejsza niż budowanie tego podcastu, tych zasięgów od początku, ale również jak gdyby głównym celem jest edukowanie klientów, mówienie o pewnych rozwiązaniach, które jak gdyby dany cel czy daną potrzebę klientów są w stanie zaspokoić. Budowanie marki czy, czy wizerunku, no o tym dużo powiedziane oczywiście, tak, budowanie marka to nie jest to samo co, co wizerunek. Natomiast podcast, jako takie medium, które najczęściej słucha się w odcinkach, jak gdyby bazując na wielu odcinkach, jest doskonałym spełnieniem tego, w jaki sposób marka powinna trafiać do, do potencjalnych odbiorców, czyli po prostu jest wymagany ten wielokrotny styk marki z odbiorcami. I poprzez podcast jesteśmy w stanie jak gdyby to, to zrealizować. Musimy po prostu wielokrotnie powtarzać dany przekaz dla danej grupy odbiorców. Jeśli tworzymy podcast tematyczny związany z IT, czy z rekrutacją jak na przykład Bitox w tym, w tym przypadku, albo z technologiami, jak tutaj przykład podcastu z Deloitte, wówczas Skupiamy pewną grupę odbiorców wokół tego podcastu. Mamy tą grupę określoną, więc możemy jak gdyby budować, czy tam podążając strategią budowania marki, jesteśmy w stanie do tej grupy odbiorców przekaz medialny serwować. Wreszcie poprzez pojawianie się na przykład ekspertów w takim podcaście w IT, z firmy, bądź też z zewnątrz, budujemy pewne skojarzenia, budujemy pewną eksperckość, budujemy, podbudowujemy wizerunek firmy, dodając jak gdyby właśnie tej eksperckości. No i później to oczywiście wpłynie na to, że, że takie skojarzenie, które się buduje, no, będzie mocno się wiązało z tym, że ta firma jest ekspertem w danej w danej dziedzinie. Tak jak przykład podcastu Piotra Budzkiego, gdzie, gdzie gdyby on tam wiele razy mówi o tym, że prowadzi software house związany z z Javą, więc gdyby Jednoznacznie słuchając iluś nast- czy nastu odcinków tego podcastu zostanie nam w głowie właśnie takie skojarzenie. Teraz chciałbym przejść do e, takiego, takiej kategorii jak właśnie osoba, czyli co e, może dać prowadzenie podcastu e, pojedynczej osobie. No i oczywiście budowanie marki to znowu jest tutaj dobry przykład, natomiast może trochę z innego konta chciałbym na to spojrzeć niż w przypadku firmy. Tutaj też jak gdyby budujemy naszą pozycję eksperta. Mówimy bazując na naszych doświadczeniach, czyli pokazujemy, że na przykład mieliśmy wiele razy do czynienia z takimi problemami w projektach, że stosowaliśmy takie, a nie inne praktyki, na przykład deweloperskie. Wreszcie pokazujemy się w gronie innych ekspertów w momencie, kiedy zapraszamy kiedy zapraszamy osoby do nas. I to jest taki społeczny dowód na to, że skoro obracamy się w gronie tych ekspertów, to też pewnie jesteśmy takimi ekspertami. Nie próbuję powiedzieć, że tak nie jest, natomiast to, to jest taki, taki taka silna konotacja, która zostaje gdzieś w głowie i która jednocześnie oczywiście buduje markę, markę osobistą. I jak gdyby korzyści z posiadania silnej marki osobistej w, w, w IT są, są wielorakie, różnorodne, ale chciałbym powiedzieć na przykład o rekrutacji, bo posiadając rozpoznawalną, silną markę osobistą w IT często upraszczamy ten proces rekrutacji, nie musimy przechodzić przez wszystkie etapy, bo jesteśmy w jakiś sposób już rozpoznawalni. Mamy po prostu silniejszą pozycję na rynku pracy. Taką drugą korzyścią może być staranie się o, o, o podwyżkę. No Też jeśli jesteśmy faktycznie rozpoznawalną osobą, która jest w stanie przyciągnąć nowych nowych pracowników, czy też na przykład na konferencjach IT jest w stanie mówić o danym temacie, jednocześnie jak gdyby pokazywać, że w tej firmie pracuje się z takimi technologiami, no to dla pracodawcy to też jest w jakiś sposób karta przetargowa. Jesteśmy w stanie, tak jak poprzedniczka mówiła, tą naszą wartość w jakiś sposób uzasadnić dla, dla pracodawcy. No i żeby zbudować sobie taką markę osobistą, możemy realizować możemy to robić różnymi metodami. Między innymi prowadzenie podcastu jest na to świetnym rozwiązaniem. Coś, co po części wynika, jak gdyby z zapraszania, na przykład, gości, do, do ekspertów, do, do siebie do, do podcastu, to jest poszerzanie networku. I ja wiem, że w Polsce to ma trochę. Pejoratywne skojarzenie, kiedy mówi się o znajomościach, właśnie o, o czy tam tak jak teraz o, o networku. Natomiast ym, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, bardzo często pomijana wśród, wśród programistów. Ym, niestety, wydaje mi się, że gdyby to, to, to ograniczenie się do, y, do, do siebie, do Twojego wąskiego grona wystarczy. I z pewnością na początku tak jest, ale patrząc na taki rozwój kariery, okazuje się, że bardzo często potrzebujemy pewnych znajomości szerokiego networku, na przykład, żeby znaleźć lepszą, fajniejszą, atrakcyjniejszą ofertę pracy. Więc poszerzanie networku, jeśli chodzi o podcasty w IT, można realizować, czy ja to obserwuję, na, na dwa sposoby. Poprzez zapraszanie gości do siebie. No, ja powiem szczerze, że nie wiem, czy miałbym możliwość porozmawiania z Maćkiem Aniserowiczem, z Sławkiem Sobutką, czy z Andrzejem Krzywdą tak po prostu gdzieś, gdyby nie to, że zaprosiłem ich do podcastu. To było jedno z większych zaskoczeń, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o prowadzenie podcastu dla mnie, że um, takie osoby, które są rozpoznawalne, które są gdzieś tam na, na świeczniku w tej, w tej branży IT, są zazwyczaj bardzo chętne i bardzo otwarte na to, żeby się dzielić swoją wiedzą właśnie w podcastach. I, i, i ja jak gdyby przekonałem się o tym wiele razy. To była dla mnie świetna okazja, świetny sposób, żeby z takimi osobami, żeby z takimi osobami porozmawiać, żeby się od nich czegoś też nauczyć. Także gdyby dzięki nim i dzięki temu, że oni później, na przykład w social mediach, udostępniali informacje o takim podcaście, ja dostawałem więcej followersów, więcej zapytań na na LinkedInie, no ten network się automatycznie poszerzał. Jednocześnie, jeśli. Um, jak gdyby więcej osób mnie słucha, więcej osób trafia na przykład na ten podcast. Wtedy też obserwuję, że wzrasta ilość zaproszeń na przykład do kontaktów na na LinkedInie, czy czy, czy na Twitterze i na innych mediach. Miałem swego czasu taki okres, kiedy całkiem dużo właśnie o rekrutacji w IT mówiłem i wtedy obserwowałem, że sporo rekruterów mnie zapraszało do swojej sieci kontaktów, nie po to, żeby zaoferować od razu jakąś ofertę pracy, ale po to, żeby właśnie móc obserwować to, co robię, te, te, te treści, które w ramach podcastu się pojawiają. I Przyszedł taki moment, kiedy byłem w stanie to wykorzystać. Jakiś czas temu stworzyłem taki kurs Rekrutacja okiem programisty, właśnie o takich podstawach IT dla rekruterów. No i wtedy mogłem tą swoją sieć kontaktów, jak gdyby w jakiś sposób zaktywizować i w jakiś sposób powiedzieć im o tym, że taki kurs na przykład istnieje. Więc szeroki network jest ważny nie tylko w IT, ale dzięki podcastowi w IT można, można w bardzo fajny sposób sobie poszerzać tą sieć kontaktów. Bardzo wiele osób w IT to są jednoosobowe działalności gospodarcze, tak? takie kontrakty B2B, na, na których bardzo często programiści współpracują z innymi firmami. To jest coś, co jest coraz popularniejsze. Ale jak gdyby konsekwencją tego jest, że od czasu do czasu trzeba szukać różnych zleceń, prawda? trzeba szukać nowych, nowych klientów. No i tutaj podcast też jest do tego bardzo dobrym, bardzo dobrym mechanizmem. Oczywiście raczej w perspektywie długoterminowej. Tutaj składa się na to kilka takich działań związanych chociażby z budowaniem marki, jeśli mamy już tą rozpoznawalną markę osobistą, ale też jak gdyby jak gdyby bycie w kontakcie z grupą, tą naszą grupą odbiorców, tak? Jeśli mamy dosyć wąski temat, tak? Jak na przykład w tych przykładach jak, jak WordPress, dajmy na to, albo Arek Siczek, który mówi o monitoringu IT. Jeśli ta grupa, która nas słucha, jest dosyć zawężona, jesteśmy w stanie być z nią w jakiejś relacji, słuchać, co ta grupa ma nam, ma nam do powiedzenia. Czyli wiemy, jakie jest Jakie może być zapotrzebowanie na rynku? Mało tego, możemy być jednoznacznie utożsamiani z danym tematem, a w tym momencie, jeśli ktoś będzie szukał na przykład rekomendacji gdzieś na, na social mediach, będziemy, jest duża szansa, że będziemy tam wymienieni po prostu jako ta osoba, która w, głowie, w głowach naszych słuchaczy jednoznacznie ma konotacje, powiązanie z danym, z danym obszarem w sprzedaży, czy tam w ogóle w poszukiwaniu powiedzmy klientów, zleceń. Bardzo ważne jest zaufanie. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Zresztą jest całkiem fajna książka, która o tym mówi. No i to budowanie zaufania można realizować też na wiele sposobów. Jednym z nich jest podcast bo jeśli mówimy, wypowiadamy się merytorycznie w danym obszarze, no to jak gdyby zyskujemy to zaufanie, że jesteśmy po prostu ekspertami w danej domenie. Jeśli mówimy, jak jak, jak pewne problemy rozwiązywaliśmy, jakie mieliśmy podejście do do klienta, no to w głowie potencjalnego klienta też zostawiamy pewien obraz tego, na jaką współpracę on może w przyszłości liczyć, jak, jak jak to będzie wyglądało. Więc takie powolne budowanie zaufania, budowania marki osobistej, budowania poczucia ekspertkości, to jest coś, co nam wykuwa coraz moc, mocniejszą pozycję, pozycję na, na, na rynku. No i wreszcie to, że klienci, potencjalni klienci, wiele razy usłyszą o nas w naszym podcaście, że to powiązanie tam się pojawi, no to jeśli będą mieli taką potrzebę, bo właśnie ich znajomi może będą mieli taką potrzebę, wówczas nas z chęcią polecą. Będą mieli do nas po prostu zaufanie. No, i taki ostatni, może etap, trochę tych, tych różnych rzeczy tutaj wspomniałem, to jest już taki zysk czy pewne, pewne korzyści, jakie ja na przykład jako słuchacz od, wynoszę z podcastów w IT, i to jest nauka. Nauka jak gdyby poprzez słuchanie, poprzez obracanie się w tej właśnie branży, która się bardzo szybko zmienia i jak gdyby już doskonale wiemy, że książki nawet nie nadążają za rozwojem tej branży, nie są w stanie wychodzić na tyle aktualne, żeby pokrywać na przykład bieżące wersje języków, frameworków i tak dalej. Trzeba mieć dostęp do medium, które jest znacznie szybsze w tworzeniu treści. I takim medium może być na przykład podcast, gdzie omawia się pewne trendy, gdzie mówi się o jakichś nowinkach, mówi się o tym, co się dzieje w branży. I to, to, to jest doskonałe źródło do tego, żeby się uczyć. Na przykład w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie się skupić na oglądaniu um, filmu na YouTube czy, czy czytaniu y, książki. Dodatkowo, ja jako prowadzący, jeśli przygotowuję się do podcastu, muszę sobie tą wiedzę ułożyć, muszę sobie zrobić jakiś research, poczytać, żeby wypaść kompetentnie przy, przy tym gościu, żeby te pytania miały, miały ręce i nogi, jednocześnie wartość dla, dla, moich słuchaczy. I to też jest taki świetny sposób na to, żeby sobie tą wiedzę poukładać, żeby się czegoś nauczyć. Na początku, kiedy zaczynałem podcast, no to faktycznie szły, szły na pierwszy ogień te tematy, o których coś tam wiedziałem, które mnie interesowały. No ale, Oczywiście te te, te tematy w końcu się gdzieś skończyły i wszedłem w obszar, który był mi mniej znany. No i wówczas jak gdyby... Konieczność stworzenia pytań do takiego podcastu, konieczność przeprowadzenia rozmowy, automatycznie wymuszała na mnie po prostu zaznajmienie się z danym tematem. Automatycznie, chcąc czy nie chcąc, musiałem się nauczyć czegoś nowego, żeby, żeby wypaść właśnie kompetencjnie. Więc wiele osób podkreśla jak gdyby wagę podcastów, jeśli chodzi o uczenie się nowych rzeczy, dowiadywanie się nowych rzeczy. I myślę sobie, że Mamy naprawdę zalew wiedzy, jeśli chodzi o IT w w internecie. Naprawdę można znaleźć pewnie kurs internetowy o wszystkim. Coś, co zyskuje obecnie na popularności, to jest taka indywidualna perspektywa, indywidualne spojrzenie pewnego, nazwałbym go może moderatora. Widać to po powrocie popularności różnych newsletterów. Wydawało się, że że mail to już już umarł, już wieszczono, że że, że tak naprawdę nie będzie korzystał. Tymczasem coraz częściej Coraz chętniej ludzie korzystają, zapisują się na newslettery takie tematyczne, gdzie osoba, która prowadzi, ten moderator tego, tego, newslettera, poprzez swoją perspektywę wybiera tylko te najbardziej wartościowe linki, materiały i dopiero taki odsiany materiał trafia do zainteresowanych. I takim, taką formą moderacji może być też podcast, gdzie prowadzący, no też jak gdyby przygotowując się do przygotowując się do tematu, musi takie, takie odsianie wiedzy, taką, takie przepuszczenie przez własną perspektywę właśnie zrobić. No i pojawia się wobec tego pytanie, które gdzieś kilka razy tutaj zaznaczałem. Czy tworzyć własny podcast jako firma, jako osoba, czy może skorzystać ze współpracy z podcastem, który już istnieje, który ma pewne zasięgi? No i tutaj pewnie nie zdziwię nikogo, jeśli powiem, że to trochę zależy. Zależy od tego, jaka jaka mamy strategię, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy budować markę, bądź to osobistą, bądź firmową, no to pewnie posiadanie własnego podcastu byłoby potrzebne. Aczkolwiek można to też wspomóc pojawianiem się w innych podcastach. Jeśli chcemy pozyskiwać klientów, podobnie najbardziej wartościowe podejście będzie polegało na posiadaniu własnego klienta, ale też mówienie na przykład o swoich produktach cyfrowych w innych podcastach również może się sprawdzić. Jeśli chodzi o edukowanie klientów, tutaj raczej postawiłbym na własny podcast, po to, żeby bardzo silnie podkreślić to powiązanie obszaru tematycznego z z nami jako firmą albo, albo osobą. Jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, no tutaj też jak gdyby zdecydowanie akcent położyłbym na posiadanie własnego podcastu. Z rekrutacją może być różnie, bo zależy, czy zależy nam na takim długofalowo budowanym employer brandingu, czy raczej na krótkoterminowych celach pod tytułem znalezienie Java Backend dewelopera na już. Jeśli chcemy budować taką długofalową perspektywę, no to oczywiście swój podcast, natomiast jeśli mamy do zapełnienia jakieś stanowisko na tu i teraz, no to być może jakaś reklama w podcastach, które mają większe zasięgi, będzie po prostu lepiej się sprawdzała. I jak? Podobało się? Jak zawsze, jeśli masz jakieś komentarze lub uważasz, że są jeszcze jakieś zalety prowadzenia podcastu w branży IT, pisz do mnie śmiało na social mediach lub bezpośrednio na krzysztofmałpa.porozmawiajma.it.pl
1: Dzięki za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu. Cześć!